0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Om en alien kom till jorden. I det här avsnittet träffar jag Evelina Utterdal som är klimataktivist, föreläsare och skribent. Och vi pratar om klimatfrågor, psykisk ohälsa och empati. Om ni gillar den här podden skulle jag bli jätteglad om ni vill recensera den eller dela den med någon som ni tror skulle tycka om den. Jag heter Therese Storm och det här är Om en alien kom till jorden. Hej Evelina, varmt välkommen till podden Om en alien kom till jorden. Tack så mycket för att du ville ha mig. Jag har en fråga som jag skulle vilja börja med och det är vad tror du att en utomjording rent allmänt hade tänkt om platsen och människorna om den kom hit?
1: Det beror nog lite på vart de skulle hamna men jag tror jag generellt sett så att det är väldigt vackert. Jag älskar ju natur och vi har, alltså det finns så många fantastiska platser på jorden. Alltså bara om man kollar i närheten här runt om i Göteborg finns det ju platser som är jättevackra. Och... Så att jag tror att de hade tyckt att det var vackert. Och eh, sen så tänker jag att de kanske hade tyckt att människor var väldigt stressade. Eller att liksom människor gör saker väldigt fort. Det är nog det som jag tror att de hade reagerat på.
0: Mm. Du är ju klimataktivist, föreläsare och skribent- och brinner för hållbarhet och mänskliga rättigheter och djuret Och lever också verkligen som du lär inom alla dessa områden. Och du och jag vi träffades ju förra året genom gemensamma vänner. Och jag har följt dig på Instagram sedan dess. Där du dels har ett internationellt konto, Earth Wanderers. Och där du också nyligen öppnat upp ett nytt konto för dina svenska följare under Evelina Utterdal. Du har ju blivit väldigt uppmärksammad för ditt sätt att resa. Utan att flyga. Vill du berätta mer om det och bakgrunden och vad som ledde till att du slutade flyga?
1: Eh, ja, alltså jag har ju bakgrund då som resebloggare och reseskribent. Så jag frilansade och eh, reste på heltid och sådär. Så, där. så att jag tror väl att det var därför det blev så pass uppmärksammat när jag eh, som resebloggare bestämde mig tvärt för att sluta flyga. Och det var... Ja, det var väldigt tvärt, för att Jag visste ju att flyg var dåligt för miljön. Precis som de flesta har en aning om. att så här, men Det är ju inte bra för miljön att eh, köra bil eller att eh, flyga. Men jag visste liksom inte hur dåligt det var. Och sen så kom jag över en krönika där jag för första gången såg svart på vitt i siffror- hur stora utsläppen är för flyg. Jag blev jätteschockad att det var så pass stora utsläpp- jämfört med hur vi människor måste gå ner till att släppa ut per år- för att kunna leva i en värld som, som går att leva i. Så när jag fick veta det så bestämde jag mig samma dag. För jag kände att jag kunde inte rättfärdiga mitt resande eller mitt flygande- eh, i och med att... En av de största grejerna med klimatkrisen och sådär, det är ju just att de människor som redan är mer utsatta och alltså generellt sett då, de som slås hårdast av klimatkrisen är människor som påverkar klimatkrisen minst. Mm. Och det är att människor redan dör nu. Det är liksom ingenting som ligger långt några hundra år i framtiden, utan det är här nu. Det är bara att Alltså klimatkrisen här, det är bara att den inte är jämnt fördelad. Så för mig var det ett jätteenkelt val. När jag väl fick veta. Jag bara jag fick, vill jag det så fick jag göra det på annat sätt.
0: Spännande. Vad var du någonstans när du läste den här artikeln?
1: Då var jag faktiskt i Sverige. Jag hade precis kommit hem från, jag hade väl varit iväg i ett halvår eller någonting sånt där. och har rest i Kanada och sedan ner till Mexiko och sen runt i Sydamerika lite i Karibien. Så jag hade precis kommit hem därifrån. När jag läste det. Och eh, sen hade jag ju såklart planer. Då var det att jag kom hem för jul. Och nyår. Och jag hade ju planer till våren. Till exempel att resa till Iran. Men brorsen tänkte jag bara att jag får
0: väl ta med dit på annat sätt. Och då gjorde du det också. Sen du genomförde resan till Iran först. Ja. Och hur
1: tog du dig dit? Precis. Det var med buss och tåg. Genom Europa. Det är inte så långt bort som man kanske. Kan tro. Europa i sig är ju väldigt litet till ytan och med för många delar. Och så har vi ju i Europa otroligt bra system med eh, tåg och bussar och sådär. Så att eh, jag tog mig till eh, Istanbul och därifrån en direktbuss till Tehran. Som visserligen tog upp 40 timmar. Men eh, jag såg mesta delen. Nej, men så att det var förvånansvärt enkelt.
0: Hur många ställen har du rest till utan flyg nu sen den resan?
1: Jag har ju rest till väldigt många ställen många gånger sedan dess. Som till exempel har jag ju rest otroligt mycket mellan Sverige och England. Så där har jag varit fram och tillbaka säkert tio gånger de senaste två åren. Men sen så har jag också rest runt i... Ja, när jag åkte då till, till Iran så passade jag på att stanna till på olika ställen. Så jag spenderade några veckor i Grekland och seglade där. Och och sen efter Iran, jag var där i två månader, så reste jag upp till Armenien och Georgien innan jag åkte tillbaka till Europa. Och ja, men så att det ju Europa jag har varit i, framförallt. För att det har varit tre som har varit lättillgängligt. Och sen så blev det ju då för ett år sedan att mitt engagemang för klimatet blev större än för resandet. Så att då blev det helt enkelt att jag fick stanna upp och hålla på med min aktivism och pausar resandet. Så då bodde jag i London i några månader när jag jobbade med Extinction Rebellion.
0: Så det var, det var vid den tiden som du också började med din aktivism mer full-on skulle man kunna säga?
1: Genom att ha en plattform som jag hade då, tack vare mitt resebloggande så blev ju mycket av det jag gjorde en sorts aktivism. I och med att jag om jag pratade om... Om till exempel att resa som vegan och eh, sen när jag slutade flyga och pratade mer om miljön. Eh, eller när jag pratade om eh, fast fashion, varför det är dåligt och sådär. Så ja, men det var ju först då eh, förra våren som, eh, som jag aktivt jobbade med det. För jag var koordinator för Extension Rebellions Instagram-konto Och eh, var ju liksom, eh, ledde ett team liksom, som hade hand om instagramet och boxade ner på många aktioner och körde livestream och sådär. Så det var väl då som det var som mest.
0: Spännande. Ja, det var det. Vad, vad tror du att den utomjording hade sagt- om, om den klimatkris som vi befinner oss i- och hur vi människor förhåller oss till den?
1: Jag tror att de hade... Alltså jag vet inte om de hade skrattat- eller liksom gråtit. Det... Alltså det är så sjukt att vi, vi är mitt i en klimatkris. Vi har all information om det. Men vi har all fakta. Vi har alla verktyg på hur vi ska kunna motverka det här och jobba emot klimatkrisen. Och ändå så fortsätter vi att göra det värre. Mm. Inte ens att stanna av eller göra det bättre. Utan vi fortsätter att göra det värre. Trots att, det är, att man vet, man har fakta om att det är så bråttom. Så jag tror att de hade tyckt att, att, att vi var otroligt
0: korkade. Vad tror du att de skulle vilja säga till oss? Vad fan håller ni på med? Du är ju väldigt öppen på sociala medier. Och bland annat om din psykisk ohälsa. Och den utmattningsdepression som du har hamnat i. Skulle du vilja berätta lite mer om det? Och vad du tror det beror på att du har hamnat i den depression?
1: Jag är ju inte deprimerad nu. Jag var deprimerad mellan ålder... Började vid 15 års ålder och... Jag blev av med depressionen när jag var ungefär 23. Och sen efter det så har jag haft problem med utbrändhet, ångest. Och nu då så har jag fått utmattningssyndrom igen. Och jag tror att alltså depressionen hade... Alltså jag tror väl att det hänger ihop lite. En av de stora aningarna till att jag blev deprimerad var att jag inte riktigt ville bli vuxen. Jag, jag kunde liksom inte förstå meningen eller liksom varför folk vill bli vuxna. För att i min värld så man skulle man läsa klart på gymnasiet. Sen så skulle man läsa på universitetet och skaffa sin karriär. Eh, man skulle gifta sig och skaffa barn, skaffa hus och jobba på karriären. Och liksom spara pengar för att kunna byta upp till ett större hus. När man väl kunde. Eh, och att liksom leva för semestern. Mm. Och som går och vänta på att när är det semester. Och att man har samma jobb. träffa samma människor. Att det är samma mat. Att man liksom ser samma saker. Gör samma saker. Och att livet bara går på loop. Eh, och jag förstod inte. Jag ville inte det här. Jag kunde liksom inte se eh, meningen med att och bli vuxen. Jag tyckte att livet verkade så otroligt tråkigt. Så det var ju inte förrän jag blev äldre och insåg att att man inte måste leva så att det fanns för alternativ. För att vi, det är så inpräntat liksom i oss när vi växer upp. Ja, Men Jag fick höra från det att jag gick på dagis att jag skulle bli ingenjör för att jag var sin avgrav på matte. Så jag är hela tiden är uppväxt för att höra. att ah, du kommer gå på och du kommer bli ingenjör, du kan bli vad som helst, du kan bli advokat, du kan bli det här, du kan bli um, och alltså bara tanken på så här kontorsjobb och så här, det kändes som att. Alltså vad fan är meningen med livet om man bara ska göra det, om det är det det går ut på. att liksom ja, Så det var liksom den största anledningen till att jag blev deprimerad. Och sen en annan del då som har med min ångest att göra det är att jag är väldigt empatisk. Förmodligen lite för mycket för att jag mår väldigt dåligt när andra mm. mår dåligt. Alltså bara en grej som att kolla på video där någon skadar sig. Eller bara att höra om någon som har skadat sig på något sätt. Då får jag ont på samma ställe. Eller inte ont, men liksom jag känner jag känner det i kroppen och obehag. Och jag har väldigt, väldigt svårt för att eh, alltså se att människor har det svårt och lider. Och väldigt svårt att se att andra människor gör det mot dem. Eh, oavsett, oavsett om de är medvetna eller omedvetna om det. Oavsett om det är liksom direkt mot dem eller indirekt. Så ah, jag, har väldigt, jag mår väldigt, väldigt dåligt- av alla de här orättvisorna- och kan ha väldigt svårt ibland- att sortera bort det. Så till exempel så- jag klarar inte av att så som många gör- att man läser nyheterna varje dag. Utan jag gör det snarare- liksom, ofta när det är stor nyhet- så får jag höra det ändå. Liksom. Genom vänner, familj- eller genom ja, Instagram. Så jag följer ju väldigt många- som är aktivister eller väldigt liksom som helst intresserade. Och så där. så att jag får ofta veta viktiga saker genom det.
0: Och det är ingen risk att det undgår än. Bara för att man inte tar upp en tidning eller kollar på nyheterna på tv.
1: Precis. Och jag föredrar också att få veta sådana här grejer genom människor som kanske har själva varit med om det. eller liksom, Att det inte kommer från de här tidningarna som lever på att sälja. För de får saker att låta kanske värre än de är. Eller liksom de, mm. de skriver det och vänder det på ett sätt som ska göra att man ska vilja läsa. Eller att det ska väcka känslor för att de ska sälja. Så därför föredrar jag att få många sådana nyheter genom att själv researcha på... Människor som kanske har direkt inblandning i det. Liksom. Så lite mer nyanserat.
0: Men hur, hur har du upplevt att det har bemötts- när du öppnat upp om din psykiska ohälsa? I
1: stort sett bara bra. Alltså jag har ju märkt att ibland så kan jag vara lite väl öppen med det- lite väl snabbt. Och att många människor inte är beredda på det. Så då kan det vara att jag märker att de blir lite chockade- för att de är inte är vana vid att folk är så öppna om sådana saker. Men... Det vet jag av erfarenhet att det kan vara väldigt bra att prata om sånt. För att um, jag hade en vän som jag pratade med väldigt mycket om min um, om depression som jag hade då. Att jag mådde väldigt dåligt. Och den här vännen mådde väldigt dåligt och var självmordsbenägen. hade avsikt till mig och bara mer. Oh, han visste inte vart han skulle vända sig. För jag var den enda som någonsin mm. hade pratat om sådana här saker med honom. Så att han visste att jag skulle förstå. Han visste att... Att det var liksom tryggt och säkert att prata med mig. Så att då kunde jag ju hjälpa där. Och tyvärr så är det ju jättemånga människor som inte vet vart de ska vända mm. sig. De känner inte att de har någon som, som de kan prata med om sådana här saker. Så därför väljer jag att... Men jag vill prata om det högt och tydligt just för att det ska bli mer normaliserat att prata om det. Det ska inte vara något konstigt, det ska inte vara något fult, det ska inte vara läskigt. Och prata om det. Så, och jag har också... Det var nog bara någon vecka sedan som... Någon skrev till mig också på Instagram. Att han mår otroligt dåligt. Och att han sakta håller på det. Och då... Och detta var liksom något som jag inte kände. Men jag tog mig ändå tiden att prata om det. Och, och sa att jag liksom träffade en professionell. Och den här personen bor i... Spanien eller Italien. Men... Då kan man inte riktigt träffa någon- men så sa jag det att det finns online- som man kan göra. Antingen via videomeddelanden- och, och att det, äm, det går inte- för att han har rumskompisar som kan höra. Men det finns även på chatt. Och sådär. Ja, jag är väl så glad att- äm, folk kan känna att de kan komma- och, och be om hjälp- eller bara att kunna prata om det i frågeområdet. Äm, så att jag kan referera vidare- ja
0: Alltså det är ju ändå en rätt fantastisk tid som vi lever i ändå när vi liksom börjar öppna upp om sådana saker som man tidigare verkligen har lagt locket på. Alltså det är många normer som tidigare kanske man inte har överhuvudtaget tänkt på det men nu börjar man ju syna dem och titta på vad är det här egentligen? Är det här någonting som vi verkligen mår bra? Vill vi verkligen ha det så här? Och där är ju du verkligen en, ja en, en, en kugghjul som, som hjälper hela den här liksom rörelsen att gå framåt. Det, det är jättefint. Mm, tack. Jag skulle också vilja prata om, jag är väldigt nyfiken på ifall du möter fördomar som klimataktivist och vilken bild tycker du människor ofta har av en klimataktivist och stämmer den i så fall?
1: Ja, alltså det kan ju finnas många stereotyper om klimataktivister som stämmer in men det är, alltså som till exempel att jag är vegan jag är väldigt vänsterpolitiskt sett och sådär men det hänger ju ihop det, alltså, det är ju inte en slump att vänsterpolitiken har bättre eh, planer- och så för just att bekämpa klimatkrisen. Eh, det är liksom inte en slump. Så det, det, det hänger ihop liksom. Eh, jag var med. Ja, alltså det skulle väl vara att... Jag tror att många tror att aktivister är arga. Och... Eh, Alltså det stämmer väl också.
0: Vad ja, har du att säga om det?
1: <laughs> eh, ja men så alltså, det är klart som fan att man är arg. Är man inte arg så vet man inte vad som pågår. Om man inte är arg så har man inte läst på. Sen så går ju, går ju inte jag runt och är på liksom. Eller otrevlig mot människor. Eh, men... men det
0: kanske är just det som är för fördomen. Att man tänker att man är arg som person hela tiden. Mm. Bara för att man har ett, ett brinnande intresse och Går in och vill liksom förändra en fråga. Ja,
1: precis. Och det är ju ofta så att när de här aktivistsidorna syns är ju när man pratar om det här. Och det är ju svårt att inte få mer känslor och den frustration och ilska eller svek som man känner när man pratar om de här grejerna. Så att det är ju inte konstigt att man tror det när det är de sidorna man ser då.
0: Annars kanske inte ser aktivister när de bara är helt vanliga i vardagen. För de som tycker att det känns övermäktigt att göra någonting åt klimatkrisen. Vad, vad är ditt tips att de börjar någonstans?
1: Alltså jag tror att först och främst så ska man läsa på om klimatkrisen. Så att man förstår. Det, det finns nog en hel del kortfattade förklaringar och så. Men sen så tror jag också att det är viktigt att... Alltså man måste rösta på de eller det parti som faktiskt har bäst plan för det här. För att det är där som den stora makten ligger. Det är där de stora förändringarna som sker, eller kan ske. Det är där den makten ligger. För att oavsett hur mycket vi som individer, det ser man ju nu till exempel under, under corona, att när liksom så många människor jorden runt stannar hemma och till exempel åker mindre bil och alla de här sakerna, så beräknas utsläppen gå ner med det är typ 6 procent eller någonting. Och det räcker ju inte, utan vi behöver ju gå ner, jag tror det är 7,5 procent per år framöver. Så det visar ju på att bara den mänskliga aspekten inte räcker, utan det är ju industrierna. Det är liksom där det ligger, det är, det är de stora utsläppen som man måste titta på som måste ta väldigt starka eh, medel mot. Och det kan inte vi som individer göra själva, utan där är det människor med makt eh, som har det ansvaret. Så...
0: Men för att inte använda det som en ursäkt ändå, för jag tänker att det är många då som skulle använda det som en ursäkt för att inte göra någonting alls. Och det vet jag ju att du inte håller med om, utan du, jag vet ju att du också verkligen tror på, på att vi på individnivå också behöver liksom möta upp. Ja, absolut. Och om man tänker ur den aspekten, om, man, om det är någon som lyssnar på det här som... som för det menar, ingen kan ju säga idag att de inte vet om klimatkrisen. Alltså det, det går ju inte att undvika. Men man kanske känner sig handlingsförlamad över liksom, ja, att det är övermäktigt med all information. Var, har du några liksom konkreta tips, mm. på, förutom som liksom läser på, som man skulle kunna börja med? För jag tänker att det handlar om egen makt ja. också, eller hur? Att man känner att liksom man kan göra någonting. Eller vad tror du?
1: Absolut. Absolut. Och sen är det ju också så att man påverkar verkligen människor runt omkring sig. Det räcker att man har en människa i sin liksom, eh, umgängeskrets eller i sin närhet som har gjort någon stor förändring genom att kanske sluta friga mm. eller bli vegan eller eh, sluta med fast fashion. Ja, men någon, det räcker att en person i ens närhet gör det här för att den själv ska känna att det är ett alternativ och sen göra det. Så att det sprider sig verkligen. Och det är ju det mest effektiva när det kommer till liksom, personliga handlingar. Men då skulle jag säga nummer ett är att göra sådana här test som man kan göra online på ens utsläpp. Mm. Och då testar ni till exempel ens utsläpp för transport, konsumtion, mat, boende... Eh, och om man tar ett sånt test, man kan ta flera olika tester för att de, de är liksom väldigt olika för att få en bättre överblick i och med att de ger ganska olika svar. Vissa är lite mer generella, vissa är mer detaljerade. Så får man, liksom, eh, även om det inte är exakt, så får man en bra överblick över ens liksom, personliga utsläpp. Och då kan man se vilka delar som är den största boven. Och då kanske man kan gå på den största boven och liksom fokusera på ett område i taget.
0: Låt oss säga att det då är klädkonsumtion. Då kan man fokusera på att shit, det här måste jag titta lite närmare på det här Exakt. beteendet.
1: Och jag tror att det är väldigt viktigt att man tar en sak i taget och gör det tills det nya, liksom, bättre sättet har blivit en bana så att man inte längre behöver tänka på det. För att om man ska liksom, implementera en massa nya saker och förändringar i sitt liv på alla fronter samtidigt så är det jättestressigt. Och det kräver väldigt mycket tid och energi. Och man har inte den tiden och energin idag. Det har man liksom inte utan man får ta en sak i taget. Så man kanske börjar då med konsumtionen. Då får man börja kolla på det och då kan man läsa på om det. Kanske prova en månad köpstopp. Eller liksom att ta en sak i taget.
0: Och ett bra tips är ju också faktiskt att, att följa dig. För du delar ju faktiskt väldigt handfasta tips på alla de här områdena. Mm. I dina kanaler. Ja, det
1: inte så mycket just nu i min utmattning. Då blir det väldigt gläst. Men jag har ju väldigt mycket gammalt material.
0: Um, ja, det är bra att du tar hand om det. Det är bra att det är gläst nu. Men jag tänker också, precis som du säger, du har ju ett, du har ju ett, ett arkiv.
1: Mm, precis, väldigt stort sådant. Mm. Um, sen så finns det ju jättemånga andra bra. Um, som också gör samma sak. Så, um, så jag har och tar sedan de olika grejerna. Action. Ja, precis. Ta action med ett ämne i taget. Och att inte vara för hård med sig själv. Det är jättesvårt att bara vända liksom 180 direkt. Mm. Så att om man gör ett misstag så man tänkt att ah, jag klarar inte av det här utan tänker bara ah, okej, okay, ja, det inte det. Men jag får fortsätta.
0: Mm. Jag kan säga bara personligen. Att jag binder och ordentligt alltså på så många olika områden. Men ett inne som jag verkligen har väldigt starkt är ju när jag började handla ekologiskt. Och jag liksom kunde åka till tre olika butiker- bara för att allting skulle bli ekologiskt. Så det, var ju, det är ju inte hållbart någonstans. Alltså, jag mår inte bra. Det är mer bensinutsläpp också- för den delen när jag kör mellan de här butikerna. Och det är ju ja, det är ett väldigt bra tips att ta med sig- att man inte ska vara hård mot sig själv. för att det. Är, alltså hållbart, inte bara för planeten- utan även för en själv, tänker jag.
1: Exakt, jag tänkte precis säga det. Att det ja, hållbart är ju inte bara för miljön- utan det är också- ekonomiskt och socialt. Liksom. Så att själva eh, beteendet ska vara hållbart. Och därför tror jag att det är så viktigt med att liksom, ta en sak taget.
0: Men vad, vad tror du att en utomjording hade sagt om, eh, om den djurindustrin som vi har?
1: Det beror på hur deras eh, etik och moral är.
0: Eller hur? Tror du att det finns annat liv än eh, i universum än det som vi har på den här planeten?
1: Annat liv tror jag absolut på. Det mm. känns eh, ganska självklart. Sen formen eller liksom så på det här livet är ju kanske eh, inte så som vi har det liksom i, eh, på tv och sådär. Det kan ju vara olika slags liv. Alltså...
0: Men låt oss säga att de kommer hit. Tror du att de, tror du att de har bra moral eller att de, har, att de själva är, ja, har en hierarki? En förtryckande hierarki.
1: Oh, det är så svårt att säga. Speciellt, man är ändå eh, färgad av det här med att aliens i filmer är ofta eh, the bad guys. Men, alltså, om det är så att man tänker att aliens skulle vara eh, väldigt här, överintelligenta, om det nu är så att de lyckas och tar sig hit, eh, så är de förmodligen smartare än oss. Eller mer intelligenta. Och då skulle de väl förmodligen kolla på det och tycka att... Eh, det är jättekonstigt att vi gör det. Alltså den djurinducin som vi har när vi inte behöver det för att överleva. Att det liksom är liksom mm. tortyr för ingen annan anledning än pengar för de som som blir rika på industrin. Eller de som bara är vana vid det. Men jag tror nog att de skulle tycka att det var väldigt barbariskt.
0: Och att det också hjälpt, alltså det är en stor del av den klimatkris som vi befinner oss i. Så det är så många delar, tänker jag.
1: Ja, Absolut. Det är onödigt. Otroligt onödigt.
0: Jag skulle vilja berätta lite mer, att du lite mer om din story. Vad som, vad som har gjort att du är den som du är idag.
1: Alltså jag tror att en väldigt stor del av vem jag är idag är tack vare min depression. Som jag hade när jag var ändå så pass ung. För att det gjorde att jag insåg vad som är viktigt i livet. Det känns som att jag insåg prioriteringar på ett helt annat sätt än vad andra människor som inte liksom på något sätt behöver stanna upp och ifrågasätta livet. Så det, alltså jag är väldigt tacksam för depressionen på något sätt. För att det har gjort att jag har insett att pengar i sig har liksom inget värde mer än så att kunna överleva. Det är, ju, det är ett system som vi alla är del av. Ytterst få människor klara av att leva utanför det här systemet. Liksom. Men äm, jag tror väldigt mycket tack vare min, min depression. Liksom. Det, och de utmaningarna jag har haft som, ja, att behöva ifrågasätta allting. Mm. Så här, vad är meningen med att leva? Äm, är det värt att leva kvar? Liksom. Äm, så ja, jag tror att det är en av de största delarna i det.
0: Så fint att, att, det, att kunna vända någonting som som bara stoppas jobbigt till, till att bli ja, kanske då den största styrkan. Ja. Mm. Jag har fyra stycken avslutande frågor som jag skulle vilja fråga dig. Då är den ena så här. Vilken norm skulle du vilja ändra på och varför?
1: Gud vad svårt. Jag vill ju ändra typ alla normer. <laughs> 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 um. Jag tror att jag skulle vilja ändra på den här normen av att eh, vissa människor på något sätt är mer värda eller bättre än andra. Eh, mm. Både när det gäller eh, eh, liksom kön eller hudfärg eh, liksom eller kultur eller eh, sexualitet eller eh, könstillhörighet. Så ja, den normen. Eh, att den vit cis man är
0: liksom på toppen av
1: hierarkin. Det, det hade jag väldigt ändå på. Um.
0: Fint. Jag skulle vilja veta en person som har inspirerat och präglat dig i livet. Vem är det? Du har säkert många men om du fick välja en.
1: Jag skulle nog säga min pappa. Um, min pappa är en av absolut mest snälla liksom genomgår det människor jag känner. Fint. Mm. Alltså nästan alla som träffar honom tycker ju att han är otroligt snäll. Och det han. Um. Så det... Um. Tror jag att jag har... Um. Alltså dels kanske det är genetiskt, men också att jag har sett det. och honom liksom. Um.
0: Mm. För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss människor då?
1: Att... Eh, ge kärlek. Ja men kärlek i sig. Men jag tror för, för allt att vara kärleksfull. Och inte bara mot eventuella partners utan mot eh, människor generellt. Eh, eller djur. Men bara att, ja, att ge kärlek. Det är i alla fall en av de saker som alltid har gett mig allra mest glädje. Att få ge kärlek.
0: Om den som lyssnar vill ha mer av dig, vad hittar den dig då?
1: då är det Då Ja, det är väl framförallt på Instagram som jag brukar hänga. Och då är det ju Earth Wanderers som är min huvudsakliga. Och så Evelina Utterdal för den svenska versionen. Så där jag kanske är lite mer specifik om saker som rör just svenskar tips och så om svenska företag eller personer eller sådär. Och sen så har jag också då min blogg earthwanderers.com och så har jag en YouTube där också heter Earth Wanderous som jag planerar att börja lägga upp videos på svenska. Ja, oh, vad roligt. Ja, nu har jag bara några, några gamla på engelska men jag tänker att svenska för att den typen av video som jag vill göra som kan ge information och tips och sånt där. Det finns redan väldigt många konton. Vi har väldigt många vänner som jobbar med YouTube just om hållbarhet och sånt där. Och... Det finns redan väldigt många på engelska. Så att jag känner att det nog skulle behövas
0: på svenska i så fall. Så mm? Det ser vi fram emot. Ja, jag med. Ja <laughs> <laughs> oh, men gud vad roligt. Tack snälla för att, du, för att du ville vara med i podden Evelina. Tack så mycket. Tack.